0: Près de la moitié des petites entreprises canadiennes qui vivent des enjeux de recrutement et de rétention auraient augmenté les salaires euh, au cours des, de des derniers mois. C'est même la principale action entreprise par nos PME pour pallier l'actuelle pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est la bonne solution et comment les PME peuvent-elles résoudre les problèmes complexes entourant les enjeux de rémunération? On en parle aujourd'hui avec quelqu'un pour qui les questions de rémunération n'ont plus de secret, M. Marc Chartrand. Vous êtes conseiller principal à la firme PCI Rémunération depuis 2005. Avant cela, vous avez travaillé au sein de firmes internationales de, consulta de consultation en rémunération. Bonjour, M. Chartrand. Bonjour. Je vous pose la question d'emblée, au cours de, de, de toutes ces années de pratique, avez-vous déjà vécu une crise de la main-d'œuvre comme ce qu'on vit en ce
1: moment-là? C'est vraiment unique ce qu'on vit parce que c'est unique à plusieurs égards, dans le sens que, euh, évidemment, il y a eu les, les trois dernières années ou les deux dernières années et demie avec la pandémie, mmh. mais même en faisant abstraction là, de la pandémie, on n'a jamais eu un taux euh, de chômage aussi bas. écoutez Au Québec, c'est autour de 4,2 un taux de postes vacants autour de 5 donc il y a 5 des postes qui sont vacants, et puis un taux d'inflation qui, bon, dépendant des calculs qu'on fait, mais on va dire autour de 7 qu'on cherche à contrôler évidemment, que la Banque du Canada essaie de contrôler. Mais la combinaison de ces trois éléments-là ensemble, on n'a jamais connu ça, parce que quand l'inflation a été élevée, par exemple, dans les années 80, bien, le taux de chômage était très élevé, les ouais. taux d'intérêt étaient très élevés. Fait que là, on est dans une situation où même s'il y avait un ralentissement économique, même si le taux de chômage augmentait de deux points de pourcentage, pour parler comme les économistes, puis allait à 6 ou à 7 on s'entend qu'il va y avoir encore des organisations qui vont chercher du monde. Fait qu'on est vraiment dans une situation unique la rémunération est une des réponses, c'est certainement pas la seule réponse. Il faut avoir, je pense, une vision plus large, mais c'est sûr qu'on le voit, là, les entreprises qui offraient des salaires très bas ont, ont eu des enjeux au point où certaines ont fermé. C'est donc
0: ce que je disais en introduction, donc la, mo la moitié ont augmenté les salaires. Hein? Là, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une lame à double tranchant parce qu'on sait, augmenter des salaires, c'est une mesure qui est permanente. L'inflation actuellement, la crise actuelle, c'est sans doute temporaire, on l'espère. Est-ce que c'est une bonne idée d'augmenter de, de, les salaires? Est-ce que c'est la première chose qu'on devrait faire?
1: Bien, en fait, c'est une, une très bonne question. Quand vous dites que la moitié les ont augmentés, évidemment, on n'a pas fait un, un sondage une par une qui les a augmentés et pourquoi exactement, mais on peut penser que celles qui les ont augmentés faisaient face à des défis importants. Hier, ouais. je parlais avec un de mes clients qui était une PME, puis il disait, écoutez, on n'était plus capable d'embaucher. Et quand on réussissait à embaucher quelqu'un, il disait, une fois sur deux, soit... Après quelques jours de travail, soit avant qu'ils rentrent en poste, ils nous appelait pour dire ah, ben, J'ai trouvé quelque chose de plus intéressant Poser quelques questions, et c'est sûr que c'était des employés journaliers, mais les gens disaient Je veux travailler ailleurs Ils sont rendus qu'augmenter ont augmenté la rémunération. Tu rentres avec très peu de qualifications. Ce pas des métiers spécialisés, 28 dollars. en même ils ont encore des difficultés. T'sais, ça va beaucoup mieux, les sont réglés. Mais fait que Si on prend des organisations, j'avais un autre client dans un, un, qui gère des entrepôts notamment, du monde à 14 pièces et demi de l'heure, ça n'a aucun bon sens. Le coût de la non-qualité, les, les taux de roulement élevés fait eux ont augmenté. Je pense que ça, c'était probablement la chose à faire parce qu'il faut faire attention. Des fois, il y en a qui ont augmenté la rémunération de 30 mais 14 30 il faut quand même aussi constater que ça amène à 16 16,5 demi Ce n'est pas 30 non, non. de quelqu'un qui fait 130 000 par année. Alors, il faut garder ça à l'esprit. Je pense que ceux qui l'ont fait, sans connaître toutes les réalités de chacune, l'ont fait pour les bonnes raisons, pour se mettre au moins… C'est un peu… Euh, les, les salaires, on peut le voir un peu comme euh, le, le coût à payer pour être en affaires. « Qu'est-ce que j'ai besoin? » Vous voulez ouvrir un Tim Hortons, puis vous dites ah, « je vais payer le salaire minimum », mais probablement que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir de la misère à avoir de la main d'œuvre. Mais c'est-tu 15 qui est le bon taux pour partir? Ça va-tu jusqu'à 17 C'est-tu 16 C'est le coût pour être en affaires. Ceux qui l'ont fait, j'imagine, l'ont fait pour ça. Puis ceux qui, par ailleurs, avaient analysé puis constaté que leur rémunération était relativement concurrentielle ou concurrentielle, mais sont bien mieux de jouer sur d'autres mesures qui peuvent être liées à la rémunération globale, mais pas directement à les salaires de base pour les raisons que vous avez invoquées. Quelles autres mesures? Parce
0: qu'on parle souvent de rémunération globale, c'est un sujet qui revient souvent. Ouais. J'aimerais ça quand même qu'on définisse le terme. Qu'est-ce que c'est? Rémunération globale, ce terme-là, ouais. de quoi on parle? OK.
1: okay. ben nous, nous là, chez PCI, Rémunération Conseil, on le définit, um, on, a comme un, on appelle ça nos quatre cadrans. D'accord. Je dirais, euh, puis imaginez une boîte avec euh, une croix dedans, puis il y a quatre boîtes à l'intérieur de cette grande boîte-là. La première, c'est la rémunération directe. Ça fait que ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Ouais. Exactement. L'argent que vous avez dans vos poches, mais ce n'est pas juste le salaire. Ça va être la bonification, tout ce qui est rémunération variable. Ça peut être un partage de profit. Puis, ça s'applique plus parfois que. Euh, des fois, c'est discrétionnaire, mais c'est plus présent que ce que les gens pensent. Euh, on peut avoir de l'intéressement à long terme, mais qui je dirais, plus pour des cadres supérieurs ou du personnel clé, mais c'est ce qui va dans vos poches à la fin de la journée. Okay? De l'autre côté, on a une rémunération indirecte. Donc, tout ce qui concerne les avantages sociaux, je dirais, les journées de vacances, euh, les jours fériés, euh, la… La flexibilité, est la ça, flexibilité, la est flexibil... ça rentre
0: là-dedans? Parce que c'est de plus en plus… Oui, euh...
1: oui, mais ça, je vais le descendre… Fait que là, rémunération indirecte, vous n'avez pas grand-chose dans vos poches, mais ça fait en sorte que que si vous allez chez le dentiste, ça vous coûte moins cher. Okay. Euh, certains même m'ont parlé maintenant de cliniques de fertilité qu'on rembourse. Bon, fait que vous ne sortez pas d'argent ou moins d'argent de vos poches parce que vous avez un bon programme. Vous travaillez moins d'heures, par exemple. Okay, ça, c'est du voilà. Puis après ça, j'arrive à ce que vous mentionnez. Il y a deux autres éléments. Un qui sont tout ce qui a trait au développement professionnel, puis un autre qui a trait à l'environnement de travail. Alors, l'environnement, ce n'est pas, pas juste mes conditions de travail, mais c'est toute la culture. Fait que si vous êtes un emprunt, vous êtes... Écoutez, moi, j'ai... Je vous embauche. Mes attentes, c'est que vous me livrez certains résultats. Mm -hmm. Et puis après ça, là, vous le faites en 35 heures, en 32 heures, en 38 heures. Un samedi matin, vous avez travaillé. Je ne vous dirais pas, je veux pas entendre parler, il faut que la charge de travail soit raisonnable, mais organisez-vous comme vous voulez, en autant évidemment, que la charge est légitime, ce pas une charge trop lourde, je travaille pour deux, là, mm -hmm. mais faites-le comme vous voulez. Bien, ça, c'est un élément de l'environnement. Certains vont être très à l'aise dans ce type d'environnement-là, puis d'autres vont préférer mieux quelque chose de plus structuré. Mais ce sont des éléments, quand dit, sur lesquels on veut jouer. Si vous avez des jeunes professionnels dans votre PME, euh, vous avez, ça a été difficile de les convaincre de venir travailler chez vous. Il y avait des offres de grands employeurs, mais vous avez mis l'accent peut-être sur la flexibilité. Vous êtes dans agile. Il va beaucoup de projets. Ils vont être impliqués dans toutes sortes d'affaires. Mais livrer la marchandise puis assurez-vous qu'ils vont se développer. Parce que les gens qui ont, qui ont étudié 3-4 ans à l'université qui ont 23 ans aujourd'hui, leur but, c'est d'arriver à 30 ans puis de s'être développés, mm -hmm. de pouvoir continuer leur développement. Fait met l fait ça ça, c'est les quatre volets sur lesquels, quand on traite de rémunération globale, sur lesquelles on peut jouer comme organisation. c'est sûr que, tu des fois, on dit qu'il n'y a pas de bénéfice direct d'argent dans les poches, mais le développement, c'est quelque chose d'important pour la carrière, c'est mon employabilité, nous, pour, pour l'employé.
0: On s'adresse aux PME, euh, les stratégies de rémunération globale, on a peut-être l'impression que ça s'adresse aux grandes organisations, mais quand on est une petite organisation, on peut aussi avoir quelque chose. Comment est-ce que, selon votre expérience, peut-être que vous avez des exemples, mais une stratégie de rémunération globale adaptée à une PME, ça ressemble à quoi? Puis est-ce que c'est toujours différent? Est-ce qu'il est, ouais. est, est est qu y a des grandes lignes qu'on pourrait dire? Ça, c'est une bonne pratique, là.
1: Oui. Bien, en fait, premièrement, euh, j'aime votre mot. Bon, si on parle vraiment de stratégie là, ouais. de rémunération globale versus de programme de rémunération globale, bien, une stratégie, il faut que ce soit aligné avec les objectifs d'affaires de l'organisation puis les caractéristiques de sa main d'œuvre ouais. fait qu'il devrait pas... Si votre idée, c'est... Vous avez pas dit ça, non? Mais si votre idée, c'est de copier ce que le voisin fait, parce que vous vous dites qu'il y a vraiment beaucoup de succès, je vais juste vous dire que copier, c'est pas stratégique, puis à ouais. moins que vous ayez la même stratégie d'affaires que lui, la même composition de main d'œuvre, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, on le voit quand les gens hey, ils ont fait ça ailleurs, je pensais que ça marcherait. Il peut y avoir des, des choses ici et là qui vont fonctionner, mais une stratégie, c'est réfléchir à partir de qu'est-ce que vous voulez faire comme organisation, puis après, vous, aligniez, vous allez aligner votre stratégie de rémunération, mais aussi en fonction de vos autres éléments de ressources humaines, c'est pas de prendre ça en mm -hmm. isolement. Fait que, puis, tu sais, quels sont des éléments stratégiques qui vont fonctionner, je veux faire attention, parce que si vous êtes… Par exemple, là, il y a des organisations dans leur stratégie, ils veulent accorder de la flexibilité à leurs employés. Pour eux, c'est un élément important. Là, ils disent « la main d'œuvre recherche ça, l'équilibre travail-vie personnelle-professionnelle ». Puis là, ils se rendent compte qu'ils ont un groupe d'employés qui sont des employés col blanc dans le sens large. Puis c'est très facile d'être flexible avec eux. Puis, télétravail, il y a des fois certaines politiques qui l'encadrent, d'autres même pas de politiques qui l'encontrent. Puis, mon exemple tantôt de livrable. Puis mm -hmm. là, mais en même temps, ils ont des employés d'opération, des employés de production. J'ai plusieurs organisations qui sont comme ça. Là. Avec des employés de production, c'est plus difficile de leur dire, oh, « Mais toi, tu rentreras l'heure que tu veux. Là. Il y a une chaîne de montage où il y a de la même... » Tu sais, je dépends de mon collègue. Si mon collègue n'est pas là à 8h30, on va avoir un problème. Alors là, il y a moins de flexibilité. Mais certaines organisations, dans leur objectif de flexibilité, on dit on va leur donner l'équivalent de cinq jours personnels dans l'année qu'il n'y avait pas avant. C'est sûr que ça dépend comment était déjà ta politique de vacances. Quelqu'un qui avait une politique de vacances extrêmement concurrentielle, cest je tu rajouter cinq jours à quelque chose qui l'est déjà? Mais souvent, les PME vont avoir des politiques de vacances qui sont pas si concurrentiel que ça. Fait que de donner cinq jours de flexibilité personnelle avec certaines règles, vous nous avisiez deux semaines d'avance, vous avez le droit de prendre, voici comment ça va fonctionner. Bien, ça permet de, c'est pas égal, mais ça permet de rendre plus équitable, tu le concept de flexibilité puis de l'offrir à tout le monde. Fait qu'il faut être un peu créatif puis je pense qu'il faut changer de paradigme. Tous les paradigmes des, des gens de ma génération là, qui ont grandi professionnellement dans les années 80, 90, début 2000, il faut vraiment se demander pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'ai besoin de voir mon employé en face de moi? <rire> c'est important. Je n'ai pas confiance en mes employés. T'sais, t'sais, On okay.
0: brasse les <rire> cartes complètement. C'est ça. Euh, et, et, puis, ça revient un peu à ma question parce que les employés ont le gros bout du bâton actuellement. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Euh, les PME ont, ont rarement le gros bout du bâton. <rire> Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour se démarquer dans ce marché-là où tout le monde cherche des talents euh, avec les moyens qu'elle a, la PME, est-ce ouais. est qu'il y a un levier que, que la PME aurait en matière de rémunération globale que la grande entre entreprise aurait pas? Vous avez parlé de flexibilité. Ouais. C'est peut-être plus facile,
1: effectivement, dans ouais. une PME. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Bien, je pense que c'est peut-être venir en partie à la flexibilité, mais les PME sont agiles. La force d'une PME, puis hum. PCI Rémunération Conseil, c'est une PME. Vous avez dit tantôt que j'avais été dans des firmes internationales. C'est beaucoup plus facile d'implanter de nouvelles initiatives ou de tester en projet. Je pilote différentes choses dans une PME que celui dans une plus grande organisation. Euh, il y a plus de relations, je dirais, interpersonnelles qui sont fortes. On a accès beaucoup plus facilement à la haute direction dans une PME que dans une très grande entreprise. Vous êtes dans une très grande entreprise, il y a des bureaux. Celui que vous voyez comme le grand patron, dans la vraie vie, là, des fois, c'est l'équivalent d'un super contremaître, mm. Parce qu'on est au bureau de Montréal, les décisions sont prises à Philadelphie ou à Boston ou à Paris. On est très loin de ce qui se passe. Alors que dans une PME, quelques centaines d'employés, vous croisez probablement le président ou la présidente, peut-être presque à tous les jours, vous avez des réunions. Fait que ça, des, je pense que c'est des éléments sur lesquels les PME peuvent jouer. Puis, mieux comprendre sa main d'œuvre, s'ajuster à sa main d'œuvre. Quand c'est du personnel clé, on peut développer des programmes particuliers pour eux, qui peuvent avoir un volet rémunération direct pour être capable de les retenir dans le temps. Je ne pense pas que c'est une cause… Euh, Je ne pense vraiment pas, moi, que les PME sont… Part, là, des fois, c'est l'idée on part perdant, on n'a pas les mêmes moyens qu'eux. Il y a des choses Est-ce que c'est ce que vous vraies? entendez des
0: Bien. PME? Est-ce que les PME se sentent un
1: peu perdantes? ou euh... ben, je pense que ça dépend, parce qu'il y en a qui ont compris leurs avantages puis qui ont vraiment défini le type de main dœuvre qu'ils veulent avoir pour s'assurer qu'il y a un fit. C'est sûr que si tout ce que vous cherchez à faire, c'est attirer des gens qui risquent, ou qui veulent être heureux, dans, qui pensent qu'ils vont être heureux professionnellement dans les très grandes organisations pour des raisons ABC, puis c'est ce talent-là après lequel vous courez, je pense que ça risque d'être difficile. Parce ouais. que quelqu'un qui dit, euh, je veux travailler dans un des « big four » en, en consultation parce que j'aimerais ça, après avoir travaillé à Montréal, aller travailler à New, à New York ou aller travailler à Londres ou aller travailler à Tokyo, c'est sûr que si vous êtes une PME avec un bureau à Montréal, ouais, miser, à euh... place, ça va être difficile, tu sais, mais... Mais pas, ça a rien à voir avec la, les préférences ont rien à voir avec la compétence. Il y a des gens qui ont des préférences différentes, qui sont tout aussi compétents, qui veulent un autre modèle. Fait que je pense que c'est important de bien définir, c'est quoi la main-d'oeuvre, c'est quoi les caractéristiques de la main d'œuvre que je recherche, puis s'assurer quand on, on cherche à les embaucher que c'est des gens qui ont ces préférences. là Puis après, je pense que la rémunération, je ne suis pas convaincu que, ben, tu sais, il faut faire attention, là, mais qu'on qui ont tant que ça moins de moyens. C'est sûr que après ça dépend. Dans le commerce de détail, vois-tu pouvoir payer 35 comme une entreprise manufacturière, mm. probablement pas. Mais c'est la même réalité d'un commerce de détail qui est une entreprise internationale, puis qu'il y, y a des magasins partout sur la planète, que moi qui ai trois magasins au Québec, mm. j'ai la même réalité. Fait que si on tient compte de mon industrie, moi je, je dis il faut penser Puis je sais pas que personne a des défis. Mais je pense qu'il faut un peu sortir de la boîte, là, penser… Et je,
0: et je retiens euh, le mot d'ordre, connaître sa main d'œuvre, l'étudier, comprendre ses besoins, comprendre ses, ses ambitions, c'est un peu la clé de tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Chartrand, de votre temps aujourd'hui. Parfait. Merci. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play
1: et Spotify.